0: Hugo Marx p- podcast.
1: Po delší době vás opět vítám. Dnes tu mám speciálního hosta. Je David Marx, který je proděkan pro studium a výuku na medicíně, předseda České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví a předseda podvýboru pro mezinárodní standardy ve zdravotnictví. Tak, medicína, jako ostatní univerzity zahavují semestr přes distanční výuku, tak jaká teď panuje
0: nálada v medicíně? Dobrý večer. Nálada panuje samozřejmě smíšená. Po té, co jsme na jaře letošního roku, v podstatě ze dne na den, začali učit distančně, což bylo zejména pro řadu starších kolegů opravdu velkou revoluční změnou, se kterou se někdo více, někdo méně kvalitně vyrovnal. A poté, co někdy v polovině května, takže více méně koncem semestru, došlo k návratu k výuce tváří v tvář, se teď dostáváme do situace, kdy učíme s výjimkou praktických cvičení pro malé skupiny studentů a s výjimkou praktické výuky přímo na klinikách a odděleních všechno distančně. Po technické stránce se domnívám, že ta příprava je lepší, než tomu bylo na jaře, ostatně i univerzita zajistila řadu nástrojů, jako ty různé MS Team, Zoom, kdy je možné pracovat se studenty poměrně kvalitně z hlediska přenosu informací. Nicméně, a to ty určitě víš také ze svých zkušeností, ta distanční výuka nikdy nezajistí tu stejnou míru integrace a interaktivity, zejména se studenty jako výuka tváří v tvář, protože to tam je pomalejší odezva, a teď někoho vyvoláš a on mu nejde mikrofon nebo říká, že mu nejde mikrofon a, a kamera mu nejde a, a podobně. Přináší to spoustu frustrací zejména studentům a zejména studentům začínajících ročníků, protože přece jenom, když už někdo je starým mazákem, druhákem, třetíákem nebo čtvrtíákem, tak je ukotven na té fakultě. Zatímco ti, kteří tam přicházejí, tak najednou místo toho, aby trávili čas během výuky a mezi výukou se svými novými spolužáky a probírali, co se naučili, tak sedí doma u počítače a do školy jdou jednou, dvakrát do týdne. My se snažíme, abychom to alespoň trochu vykompenzovali různými v uvozovkách třídnickými hodinami, eh, vedenými distančně a také stimulací těch studentů k tomu, aby už v tom prváku si dělali nějaké drobné eh, skupinky, tří, čtyřčlené a učili se spolu. V ještě méně výhodné situaci jsou studenti, kteří sem přijíždějí studovat v angličtině a kteří například k nám přijíždějí z 50 zemí světa, Což znamená, že třeba z jedné země taky přijede jenom jeden člověk, protože mají lepší ekonomickou situaci, než čeští studenti, tak se obvykle ubytovávají sami, najímají si byty, takže nejsou v té situaci jako mimo praští, kteří jsou třeba na kolejích anebo sdílejí jeden byt a přece jenom je tam větší míra té sociální interakce. Pro ně je to opravdu těžké, takže pro ně ta podpora, včetně třeba tutorského a kotutorského systému, který na fakultě máme, že každý ten nový kroužek, což je asi 25 lidí, 22, 25 lidí tak má přiděleného jednoho studenta z druhého ročníku nebo studentku a některého ze zkušených učitelů, by takových koučů, kteří je provádějí tím prvním rokem. Nám se povedlo letos navzdory vzdory ten už září narůstajícím počtu zorganizovat naše klasické stupní soustředění prváků v Jižních Čechách, v Dobronicích. Stalo nás to dost práce, protože jsme museli zavést omezení, všichni nosili roušky venku, uvnitř, používali dezinfekci. Ono se to vyplatilo, protože na rozdíl od toho medializovaného kurzu někde na Máchově jezeře, my jsme tam měli 300 lidí a z nich jenom tři byly pozitivní a z těch tří pozitivních u dvou není úplně jisté, zda ta pozitivita byla ještě v době pobytu na tom táboře v Dobronicích, protože to bylo těsně na hranici. Takže to bylo, to bylo náročné, ale na druhé straně aspoň trochu se otrkali společně. Medicína navíc má, a teď ne, se nebavím jenom o prvním ročníku, má svoje specifika. Je to jednak pochopitelně teoretická, vědecká výuka, ale je tam hodně praxe, interakce v nemocnicích, výuka s pacienty, praktická výuka v labori- Laboratořích. Ta je omezená na těch 15 lidí, což vede k tomu, že se třeba zkracují a rozdělují se ty výukové jednotky. A v těch nemocnicích zatím výuka běží normálně, nicméně ta normálnost je omezená tím, že na jedné straně nevíme, jak se ta, ta ty, ty omezení, jak se budou vyvíjet do budoucna, A na druhé straně pacienti, kteří jsou logicky vystresováni už od začátku roku, bojí se o sebe, a protože není jejich povinností být výukovou pomůckou, tak třeba přítomnost těch studentů odmítají. Zase jdeme tomu stříct s tím, že se s pacienty pracuje, vysvětluje se jim eh, o, vlastně efektivita používaných ústenek nebo respirátorů, minimalizujeme počty studentů na pokojích, ale určitě to nebudou stejné ročníky nebo stejné výukové roky, jako byly předtím. No a my lékařské fakulty, podobně jako třeba farmaceutická nebo, nebo Pedagogické fakulty, máme ještě trochu tvrdší závazek než mají ostatní fakulty, protože lékaři, sestry, terapeuti v rámci Evropské unie jsou takzvanou regulovanou profesí, že nemá tolik svobody ta vysoká škola v nastavení obsahu a rozsahu výuky, protože ten lékař, který absolvuje medicínu ve Francii, v Německu nebo v Holandsku, může v rámci volného pohybu pracovních sil přejít hned druhý den po promoci do nějaké jiné země, což ale sebou nese závazek určitých minimálních standardů, včetně standardů prezentace studentů pacientům. Já věřím, jednak věřím, že že třeba teď se nebavíme o celém akademickém roce, kdy tahle omezení budou fungovat, že třeba dojde k nějakému uvolnění už po novém roce nebo na ten letní semestr. Jsme připraveni případně zavést nějaké kompenzace výukou v létě, ale nebude to jednoduché. To, že to není jednoduché už teď, a teď mám na mysli tu subjektivní jednoduchost, o tom svědčí fakt, že výrazně narostl počet studentů, kteří mají psychické problémy, kteří se na nás obracejí s tím, že mají úzkosti, bojí se, buď se bojí o své blízké, že je nakazí tím, že se pohybují mezi zdravotnickými zařízeními a domovem, ale ve se bojí, že nestihnou studovat řádně, takže třeba naše fakulta, rozšířila počet klinických psychologů, se kterými spolupracujeme. Ono to není jednoduché. Jo? Pro ty učitele to taky není jednoduché, ale ti aspoň jsou v nějaké komunitě, někde pracují, mají tam ty spolupracovníky. Pokud jsou to klinickí učitelé, tak ta, ten provoz nemocnic víceméně funguje tak jako doposavat. Ale pro ty studenty, a zvlášť pro některé, to otočilo otočilo život z hůru nohama. Navíc setkal jsem se i s takovými, které rodina donutila, aby přerušili studium kvůli riziku přenosu infekce. Takže to je je celkem celkem pestrý kaleidoskop různých omezení. Na druhé straně jsem přesvědčený, že tohle je jedna z výzev, kterou překonáme, Já teda trochu nemám rád takovéto omílání v metru, když jedeš a tam ti říkají, společně to zvládneme, protože já si nejsem úplně jistý, jestli chci zvládat covidovou krizi se zaměstnanci dopravního podniku hlavního města Prahy, ale je pravda, že že ten komunitní duch, který drží ty lidi dohromady, hodně pomáhá. Například naši studenti si vymysleli, Teď nějaký řetězec virtuálních aktivit, kde třeba jeden týden studenti budou posílat fotografie toho, jak cvičí, druhý týden, jak něco tvoří, třetí týden, jak něco vaří, což může vypadat trochu infantilně, nicméně má to nahradit aspoň trochu tu sounáležitost ve škole.
1: Tak, jak už jsi zmiňoval, ty studenty ze zahraničí, tak došlo u nich třeba... K nižšímu
0: zájmu, jako před letošním semestrem, že by se jich třeba přihlásilo méně? No, to je docela paradoxní. Nám nastoupilo letos do prvního ročníku se zapsalo a přijelo, zaregistrovalo se a začalo studovat 135 studentů prvního ročníku, což je výrazně víc, než tomu bývalo v předcházejících letech. My jsme mívali tak okolo stovky maximálně je to dáno jednak tím, že jsme si dali velkou práci s přijímacími zkouškami. Je třeba si uvědomit, že dříve my jsme jezdili, takže tak 15krát jsme někam jeli do různých míst ve směs po Evropě a tam se sjeli uchazeči z blízkých zemí a z té země a udělali tam přijímací zkoušky. To letos nešlo, takže jsme velmi rychle máme, máme velmi aktivní IT oddělení, že oni vytvořili různé programy na distanční zkoušení a měli jsme tedy možnost, podstatě my jsme byli jed, jedinkrát jenom v únoru, ten úplně první termín zkušební, který byl někdy 7. února, tak se zrealizoval, všechny ostatní byly distančně, což některé ty vysoké školy nedělaly, ty to zrušili, ale hlavní hlavní Důvod toho zvýšeného zájmu si myslím, byl v tom, že jsme se báli, že nám klesnou počty těch zahraničních studentů, což je jednak morální škoda, protože ono to obohacuje, tu komunitu, ale také ekonomická škoda zásadní. Takže my jsme hodně. Pečlivě s těmi přijatými pracovali a bombardovali jsme různými e-maily a měli jsme pro ně konference Zoomové, abychom jim vysvětlili, jak se o ně postaráme a jak to studium vypadá. Takže jich máme teda 135, což z čehož dokonce letos asi 12 je nezletilých. Když jsem, stal, jsem se stal opatrovníkem 12, 12 nezletilých studentů, ale ta nezletilost záhy, záhy skončí. Myslím, poslednímu bude 18 někdy v dubnu. A nastoupili. To, že nastoupili, u drtivé většiny z nich znamená, že jsou přímo tady. Asi 14 nebo 15 nenastoupilo fyzicky, ale zapsalo se a sleduje výuku distanční, budeme muset nějak nahradit ta praktika ale to není díky tomu, že by došlo na jejich straně k nějakému váhání, ale ve je to proto, že pomalu pracují zastupitelské úřady v zahraničí, v některých zemích, v těch výzov, kde je vízová povinnost, takže oni čekají na vízum.
1: Už na jaře, já vím, mnoho studentů z medicíny, se zapojilo jako dobrovolníci, tak jestli se to bude opakovat i teď na podzim?
0: Ono to nikdy neskončilo. Už někdy... Od 10. dokonce ještě před tím vyhlášením těch, těch prvních omezení. A byly to právě, jsem rád, že to byly dva studenti naší fakulty, metodě Renza a Tomáš Sychrázník, jeden už je mladým lékařem a druhý jim brzy bude. Vytvořili dobrovolnické centrum, ke kterému se strašně rychle v průběhu jednoho týdne přidali všechny ostatní lékařské fakulty, farmaceutická fakulta a některé ty fakulty ošetřovatelské. A vlastně alokovalo se tam asi tři, skoro 3000 studentů. Pak pochopitelně ta intenzita klesla a ale řada těch studentů zůstala pracovat na nějaké krátké úvazky v těch nemocnicích. Třeba nemocnice na Bulovce si udržela asi 70 těch dobrovolníků dál, vinohradská nemocnice zi 50, A což je fajn, protože ta potřeba u těch studentů není jenom entuziasmus a nadšení, ale také praktické dovednosti, protože oni nemůžou pracovat jako lékaři logicky, ale nemohou také pracovat jako kvalifikovaná sestra, protože to vzdělání nemají, takže ve jsou na těch pozicích ošetřovatelských nebo pomocně ošetřovatelských. A hned někdy ten minulý nebo předminulý týden už se zresuscitovala činnost toho celostátního koordinačního centra, tak jak nám začaly přicházet požadavky od jednotlivých nemocnic a jede to dál nicméně pojede to dál z trochu jinak než taková ta masivní hura akce na začátku roku. Jednak protože díky celostátní nezaměstnanosti narůstající, tak do řady těch pozic, kde pracovali studenti, jako třeba jsou ty Práce v těch těch stanech výtěrových a, a nebo různé dělnické profese, třeba nosí někam materiál z laboratoře, nemocnice už najali lidi, kteří se uvolnili na trhu práce, takže naši studenti všech ročníků by měli pracovat s pacienty. Na odděleních, ale také proto, že nechceme blokovat úplně tu výuku, takže spíš máme zájem o to, aby tam těch lidí bylo více na menší úvazky, aby stíhali mezi tím absolvovat výuku, protože to je jejich primární povinnost a je to také jejich hlavně naše odpovědnost, abychom neprodlužovali studium a abychom České republice poskytovali každý rok dostatečný počet malých lékařů, protože ono to sice je. Fajn, je to, z morálního hlediska je to velmi oceněníhodné, když ten čtvrťák nebo páták dělá dobrovolníka, dělá sestřičku, ale nemělo by to vést k tomu, že kvůli tomu, že dělá tak moc tu sestřičku nebo pomocnou sestřičku, přijde do praxe o rok později. A myslím si, že tady najdeme společnou řeč s nemocnicemi. Je také třeba říci, že ne všichni ti studenti jsou potřeba na místech, kde se bezprostředně pečuje pacienty s covidem. Těch ostatně zase tolik hospitalizováno není, ale nahrazují pracovníky nemocnic tam, kde tito pracovníci musí do izolace, protože jsou nemocní. A nebo ty pracovníky z těch nekovidových oddělení, ty kvalifikované přesouvá nemocnice na oddělení covidová. Teď, máme, teď se to mění každým dnem, ale myslím, že jsme v nějakých takových menších stovkách dobrovolníků.
1: Co to dobrovo- dobrovolníčení všechno obnáší, když ty studenti mají v kvalifikaci omezenou, takže tedy nemůžou pracovat jako doktoři.
0: Jak mohou pomáhat? No, tak jednak ono to vlastně není dobrovolní čení v právém slova smyslu. My jsme to ani tak nechtěli a chtěli jsme od začátku, aby ti studenti dostali dohody o provedení práce, aby dostali peníze za svou práci. Nejenom, jako může to vypadat, může to vypadat lehce cynicky, ale není to cynické, protože lidé mají být odměněni za práci, kterou konají. Navíc ten pracovně právní vztah sebou nese další věci, jako vybavení ochrannými pomůckami, pro školení, a podobně. Odpovědnost. Odpovědnost za to, co dělají, ale také odpovědnost té nemocnice vůči nim. Česká republika ostatně jako spousta dalších zemí, nikdy neřešila tom, jestli student medicíny a studium medicíny trvá šest let, nabývá v průběhu studia nějaké formální kompetence. Jestli třeba po druhém ročníku je něčím, nějakým pomocným ošetřovatelem a po čtvrtém ročníku je praktickou sestrou a nebo laborantem. <kly> Z doby socialismu Přežili představy, že medic po třetím ročníku může dělat zdravotní sestru. To je takový omyl. V roce 1953, tedy za tuhého komunismu, nařídil Stalin všem, všem satelitům, aby studenti měli zaveden předmět ošetřovatelství v prvních ročnících, protože to bylo v době, kdy se plánovala třetí světová válka a ti studenti měli jít do těch polních obvazišť pracovat jako felčaři. To teď už není a je pravda, že nelze i vzhledem k tomu, jak se posílil vědecky a obsahově ten obor všeobecného ušetřovatelství, tak nejde říct, každý doktor může dělat cestru. Nicméně je to tak, že v průběhu studia se studentům poskytují takové ty pomocné ošetřovatelské znalosti a oni mohou dělat zkoušku z tohoto předmětu a získat tím formální kvalifikaci ošetřovatel, což je taková velmi velmi pomocná sestra. A... Dál už ale dál už ale na to ten systém nemyslí. Takže je tohle jeden z dluhů a my na tom pracujeme s chodou okolností, teď ve středu máme konferenci, jak jsme se poučili z covidu a, a chceme udělat nějaké kompetence, které by odlišily třeba toho šestáka od toho třetáka. Ale v praxi to vypadá tak, že ta nemocnice si zapracuje toho člověka na tu pozici, kterou dělá, On nikdy nedělá pozici, kde by pracoval samostatně a bez dohledu, to nemůže jako student, ale může třeba ten student v pátém nebo v šestém ročníku na nějakém neúplně akutním oddělení, sepisovat příjmy s těmi pacienty z anamnézu, tedy historii té nemoci, udělat nějaká základní vyšetření, které ten dozírající lékař jenom zkontroluje a tím pádem mu šetří čas. Může dělat některé praktické výkony, jako třeba píchat injekce do žíly nebo zavádět infuze, Pochopitelně medici nejsou homogenní skupina, takže existují tam ti, kteří mají už od prváku zájem třeba stát se plastickým chirurgem nebo ušním lékařem a dochází na nějaké pracově covid, takže ti jistě vzhledem k tomu, že ti jejich nadřízení dobře vědí, čeho jsou schopni, tak dostanou ty kompetence vyšší.
1: Takže to může určitým způsobem nahradit ty praxe, které jsou kvůli jak v současné situaci omezené?
0: Jenom částečně. Oni, ty praxe, nejsou omezené z hlediska délky. Ty praxe jsou omezené, respektive jsou, řekněme, rozplizlé do času. Takže část toho ano, ale ne všechno. Protože to, že, a je to chválihodné, že to dělá ten student, někde pracuje na interním oddělení a dělá tam ošetřovatelskou činnost, ale ta nemá stejnou náplň jako to, co se od něho očekává v té praktické výuce. Nicméně to je docela dobrá poznámka z tvé strany. My žádáme ty jednotlivé primáře, říkáme, vám tam pošleme tak 20 studentů, ale tady je něco, co by oni měli zvládnout třeba v oboru interní nebo dětské lékařství. Snažte se, prosím, kromě toho, že tam budou pomáhat je exponovat i něčemu, co by se dalo uznat v rámci téhle praktické výuky.
1: Když se podíváme na naší současnou epidemiologickou situaci, tak se jako Česká republika nacházíme mezi těmi nejhoršími zeměmi v Evropě, zatímco na jaře jsme na tom byli nejlíp. Tak kde nastala tahle chyba, nebo jak se to mohlo tak do takové míry zvrátit?
0: Tak tohle je multifaktor a těch příčin je hodně. Já bych nerad tady vystupoval jako nějaký kvalifikovaný epidemiolog, protože osobně se domnívám, že je naprosto nemorální a dokonce trestu hodné, když někdo, kdo celý život se věnuje onkologii, zubnímu lékařství, kardiologii nebo praktickému lékařství, se z něho najednou stane epidemiolog a ještě navíc nějaký takový ten vědecký epidemiolog, který modeluje dopředu, co se stane. Epidemiologie je medicínský obor, je to medicínský obor, který vyžaduje poměrně extenzivní vzdělání a zkušenosti. Pokud se sleduješ některé ty katastrofické filmy o, o epidemích, tak tam je vidět, jak, jak profesionálně ti lidé pracují. A není to něco, co by člověk získal tím, že si přečte pár článků. Asi nikdo by nešel k profesorovi ortopédie si nechat ošetřovat poporodní poranění. a a takže prostě ti lidé nejsou všichni specialisty v tom oboru, který se tomuhle věnuje. Nicméně z toho, co člověk sleduje a musí sledovat taky proto, aby aby byl schopen nějak odhadovat práci ve svém oboru nebo v činnosti té fakulty, je bylo zjevné už na tom jaře, že dojde respektive na tom pozdním jaře, že dojde k druhé vlně. Tím, že O té nemoci zase toho tolik nevíme a nevěděli jsme. Nelze říct, že to všechno byl výraz nějaké hlouposti a nějakého fanfaronství. To, že jsme byli na tom tak dobře na začátku roku, tak to je výsledek toho tvrdého lockdownu, který tady byl. Jo? Když si koupíš počítač, nový počítač, a pozveš si nějaké profesionály, ajťáky, aby ti ho zajistili, aby ti ho chránili, tak ho, oni ti ho sice ochrání, dej tam spoustu těch pro, protektivních softwarů, ale bude to tak složité, že ty ho nebudeš moc používat, protože oni ti řeknou, že máš 18 místné heslo, kde máš 7 znaků a 14 čísel a podobně a bude to tak komplikované, že vlastně to nebude fungovat. A stejně tak je to s tou epidemiologickou ochranou. Odborníci nemohou dělat nic jiného a dělali to dobře, než doporučovat maximální možnou ochranu podle toho hesla Better safe than sorry. A pak je ale někdo, kdo zpravuje tu zem, obvykle se mu říká třeba král nebo, nebo předseda vlády, a ten, anebo vláda jako taková, parlament, a ti musí rozhodnout, do jaké míry je možné ta opatření zavést, protože ten stát není jenom o ochraně zdraví občanů. Ten je o tom, aby nějak fungovala, fungovaly ty struktury a aby ten stát nedospěl k nějakému bankrotu, ke kterému jsme ostatně hodně dospěli, protože ten, ta sekera těch 500 miliard, to není dluh, který budu platit já, anebo moji vrstevníci, to budeš platit ty a dokonce to budou platit možná ještě tvoje děti. E, takže, abych se nevýjíbal otázce... Jo, podařilo se to. Navíc lidi měli velký strach v tom únoru. Se ta, to člověk zakašlal v tramvaji a rázem tam byl sám. Ehm, byla tam velká disciplína, například vnošení roušek. Ehm, někdy to mělo až extrémní charakter, kdy se v Češích projevil ta STBácká nátura a volali na sebe policii kvůli tomu, že nenosili roušky. No a pak se zřejmě s tím, že lidé mají tendenci, doufat, že všechno dobře dopadne. A začalo svítit sluníčko, začaly chodit víc ven, tudíž ta křivka se oplošťovala, což se ale vědělo, protože ten virus se, ten virus se e, šíří hůře na otevřeném prostranství. No tak pak tam nastala taková ta chyba, podle mého názoru, taková ta, řekněme, impulzivní tendence 10-0-10, jako když je ten balónek na té gumičce, že se neuvolňovalo postupně s tím, že by se těm lidem řeklo právě to better safe than sorry, tak nosme ty roušky aspoň v těchto prostorách, ne nutně v bazénu, ale třeba v těch hospodách a Ono to vypadalo, že, to pomo- že se nic neděje, že ono se nic nedělo proto, že děti a středoškoláci přesto chodit do školy, takže se nekumulovali, všichni byli hodně venku, kde ten virus se nešíří, lidi jsou v létě obecně zdravější, nemají komorbidity, nemají další nemoce, takže, takže i tohle se sklínilo. No a místo toho, aby ten čas se využil k tomu, aby se racionálně racionálně plánovala omezení, která budou případně nutná, no tak se téměř oslavovalo, že oslavovali běžní lidé a, a a udělali si piknik na Karlově mostě. To je celkem logické, na tom nevidím nic špatného. Ale že se bezstředně oslavoval předseda vlády a vymýšlel si, aniž by rozuměl tomu, o čem vlastně mluví. A a vymýšlel si, jak jsem nejlepší, tak to byla byla velká chyba. No a pak nastoupili, a a jemu se to zalíbilo, zalíbilo se mu být nejlepším, být vítězem. Takže když se pak začali ozývat ti odborníci koncem srpna, když se ta křivka začala pomalinku zvedat nahoru, my jsme dneska na nějakých třech tisících, víc než třech tisících případů denně. Já si pamatuju, když jsme plánovali pro začátek září to soustředění, tak to jsme se jako tak bavili, jestli jejich 600 nebo 620. A teď ti odborníci začali říkat, no tak přitáhneme šrouby, jenže pan Babiš by nebyl obdivovaný spasitel země, který dokonce, jak sám ostatně řekl, křísí mrtvé lidi, tak se zasekla ta povinnost s těmi rouškami, které jsou mimochodem... A velmi efekt, laciným a velmi efektivním nástrojem prevence, jako toto to nejmenší, je to otrava, ale to bychom taky mohli říct, že v létě je otrava nosit oblečení, že je to lépe chodit na hídě, tak člověk musí nějaké, nějaké limity a, 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 a akceptovat. Tak se to zaseklo a teď se to setkalo s tím, že se to zaseklo, současně se všechny ty děti a ty středoškoláci vrátili do těch škol a Bachana na to, jo. ona škola není, to vychází z těch modelů, že škola není tím rizikovým místem, škola přece jenom je místem, kde se realizuje nějaká disciplína, je, ty, ale Rizikovým místem je to, kde oni ty děti, ani ne tak ty děti, ale třeba ty mladší teenageři tráví čas po té škole. Jo? Bez těch roušek po té škole. Že pak oni někam jdou a teď tam různě pokuřují na autobusových zastávkách nebo v, nebo v obchodních centrech. To je populační skupina, která je nejzdravější, takže ona velmi vzácně jeví ty příznaky, což ale neznamená, že není infikovaná. No, a tak si to mezi sebou vyměňují a pak to přinášejí dál. Ale to není jediná, že jo? Vysokoškoláci se také vrátili zpátky, lidi začali chodit do práce, začala být zima, zavírali se okna a, a už to, už to jelo, už se to dostalo k dnešnímu dní. To je ostatně příklad toho, kdy vítězí public relations pohled nad pohledem racionálním. Do toho pokupitalně dalším faktorem bylo, že asi kdyby v čele toho ministerstva stál někdo e, tvrdší a ne tak vyčerpaný tím dostávajícím bojem se svým nadřízeným, tak se mu postavil a bouchl do toho stolu a řekl, takhle to, takhle to nebude. A tak teď jsme tam, kde jsme, jo. Není to tragédie, jo. když se podíváme třeba na Izrael, ty mají třikrát tolik případů denně a mají ještě něco méně populace než my, ale je to hodně varovné.
1: Tak, jak už jsi zmiňoval to plánování omezení, tak vlastně k nějakému zpřísnění došlo... Tady, až když byl ten přírůstek skoro pravidelně 2 až 3 tisíce, tak jestli to e, není trochu pozdě, jako to nemělo být. No, to... to
0: už jsem řekl, že to je pozdě, že to mělo být povinností jakéhokoliv vedoucího pracovníka, ať řídí trafiku anebo stát, je. Brát na sebe odpovědnost za rozhodnutí. A ta rozhodnutí logicky nebudou jenom ta pozitivní. Já nedělám ve své každodenní práci rozhodnutí, které, ze kterých, jenom ta, ze kterých všichni skáčou radostí. Musí člověk být schopen dělat i nepopulární rozhodnutí, protože má odpovědnost za, za instituci, kterou vede. Ať je to trafika, nebo je to zem. Jo? Jak už říkala Margaret Thatcherová, když člověk chce dělat věci, které které všem se líbí, tak ničeho nedosáhne, protože tak ten život nefunguje. Bylo to pozdě, nicméně zaplať pán Bůh, že to bylo. To, že teď to nevypadá na první pohled, že by tam docházelo k nějakému dramatickému poklesu, je logické, protože to není jako vyměnit si vodu v kalíčku na zuby. Ono to má dojezd. Jo? To je, někdy se to přirovnává k velké lodi, která taky, když se otočí doprava, tak to chvíli trvá, než ona se začne zatáčet. Klesá nám ten parametr, který ukazuje míru kontagiozity, míru nákazy. Jestli budou klesat počty vážně nemocných v nemocnicích, to uvidíme za pár dní, zatím alespoň stagnují. Tím nechci šířit nějaký bezbřehý optimismus, já si myslím, že to nebude na to, abychom zítra nebo zaštrázní přestali nosit roušky, že spíš lze čekat nějaké další restrikce. Doufám, že se všichni poučili v tom, že ten úplný lockdown je, je, je smrtelný, že zavřít perikury na tři měsíce není úplně to ideální, zejména pro starší lidi, že přestat provozovat holičské oficíny na tři měsíce a současně, což je takový, takový jako naprosto bizarní příklad nesystémového přístupu, otevřít kadeřinství pro psy, je, 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 je nesmysl. Nicméně, to, že asi nebudeme slavit velké oslavy, a já jsem sám musel zrušit svou plánovanou oslavu na podzim tohoto roku, kde jsem měl nazváno 150 lidí tak s tím je třeba se smířit a nějak s tím pracovat. No. Ale na druhé straně například ten výhled na vývoj vakcíny někdy v prvním kvartálu, v druhém kvartálu příštího roku a pak samozřejmě také historické příklady z toho, že ony ty, ty viry postupně tu populaci promoří, ale zatím je pořád ještě brzo. My nevíme, jaká je dynamika tvorby proti protilátek, nevíme, jak dlouho ty protilátky toho jedince budou chránit. Nicméně ty faktory vedou k tomu, že tady byla v historii řada infekčních onemocnění, která procházela epidemicky či pandemicky tou populací a COVID-19 bude jedním z nich. My jsme jenom halt více povykaní, než byly naši předkové v době středověku anebo v době španělské chřipky a žijeme tady všichni v tom, že jsme nesmrtelní a že medicína umí všechno vyřešit. Takže příroda nám možná ukazuje, že tomu tak není.
1: Koronavirus jako ostatní viry nějakým jakým způsobem mutují. Epidemiolog pan Jaroslav Fleger tvrdil, že chování koronaviru se mění podle toho, kolik je případů. Že teď, když ta křivka roste, ten koronavirus bude vlastně k tomu hostiteli nebude tak hodný. Tak jestli to lze doložit právě třeba na poštu pacientů, kteří mají vážnější
0: průběh. To já jsem slyšel, tenhle názor není pro něho. Medicína je obor, kterému se říká anglicky evidence-based. Že to není něco pocitového, ale že to jsou věci, které vycházejí z důkazů. Není proto zatím žádná publikace, která by proto svědčila, a je to logické, protože ten interval je krátký, ten virus mutuje v nějaké době. Není to vyloučeno, ale, ale nic proto nesvědčí. Co se týká toho mh, přímého pojitka s těmi závažnými případy, to není tak jednoduché. Ty závažné případy nákazy vycházejí primárně z premorbidního nebo z preinfekčního stavu toho, O Když tomu člověku je 89, ale je to jinak celkem zdravý člověk, který nemá, není obezní, nemá cukrovku, nemá geneticky podmíněné nějaké heretární onemocnění, tak prožívá tu nemoc, jin, a je jenom starý, tak prožívá tu nemoc jinak, než člověk, který je třeba o 20 let nebo je o 40 let mladší. A je závažně nemocný. A, a tohle jsou ta, ty komorbidity, jako ty, ty, ty současně probíhající onemocnění, ta současně probíhající nemocní, ta jsou tím kritériem závažnosti. Byť samozřejmě už byly publikovány i izolované ale případy těch, kteří neměli ty komorbidity, ale je jich málo a je otázkou, jestli tam jenom třeba byla absence žádného vyšetření toho systému eh, odpovídavosti organismu na infekci, protože ten hlavní problém v průběhu toho té koronavirové infekce není v tom, že ten virus by poškodil to tělo a to tělo se s tím nedovedlo rady, ale je v tom, že u některých lidí to stimuluje takzvanou tu cytokinovou bouři, což je vlastně taková reakce, která primárně slouží k tomu zbavit se bakterie nebo viru a tady je přehnaná a dochází k především postižení v oblasti dýchacích cest. Takže nechci tady, nejsem žádný teoretický epidemiolog ani virolog a z toho, co se publikuje, není nic, co by zatím svědčilo pro tuto hypotézu.
1: Tak jak už si zmínil tu roli vlády, tak před nedávnou dobou došlo poměrně důležité události. Ministr zdravotnictví byl vyměněn, nyní je ministrem Roman Primula a spekulovalo se o tom, že Adam Vojtěch byl i částečně donucen. Tak jestli si myslí, že na tom může být něco pravdy, nebo že ho ta situace natolik vyčerpala.
0: Já Adama Vojtěcha jsem měl příležitost poznat osobně, a i v době, vlastně ještě předtím, než byl ministrem, protože navštěvoval některé z kurzů, na nichž učím. Je to velmi slušný, slušný člověk, jako slušný koncenzuální člověk. Viděl jsem ho teď párkrát v intervalu před, nebo komunikoval jsem s ním také v intervalu před tím odstoupením a působil hodně unaveně a hodně vyčerpaně a hodně vyhořele. Lidsky pochopitelně je to škoda, je mi ho líto, protože udělal řadu pozitivních věcí v tom systému. Na druhé straně dospělí lidé se rozhodují nejenom, co budou dělat, ale s kým to budou dělat. A když se rozhodl pracovat takhle intenzivně s osobou, kterou já pokládám, a nejenom já, za e, osobu, která je význámky poruch osobnosti, která je, která je impulzivní, která je histrionská, která je panovačná, která je nekonsenzuální a to už vůbec nemluvím o registraci ve svazcích státní bezpečnosti, tak udělal to rozhodnutí sám a dobrovolně. On jako mladý absolvent lékař, pardon, právnické fakulty mohl začít advokátní praxi nebo mohl nastoupit někam na nějaké subalterní místo ve státní zprávě. A tady nelze než vzpomenout Karla Havlíčka Borovského, který říkal, nechoď vašku zpávě na let mnohý případ známe, že pán zklouzne a sedlák si za něj nohy zláme. Takže vybrat si... Jako nadřízeného k těsné spolupráci Andreje Babiše pokládám za rozhodnutí špatné a toxické, neovliv, neomluvitelné žádnými výroky o tom, že mi to umožní dělat věci dobře, protože smlouva s děláblem je vždycky špatná. Lidský je mi ho líto, přemu jen to nejlepší v budoucnu, věřím, že toho dosáhne. Potkávám ho občas okolo náměstí Jiřího Spoděbrat a doufám, že bude vypadat veselý než vypadal v posledních týdnech, ale nepochybně to nebylo žádné dobrovolné rozhodnutí, pokládám to za tak marketingový, byť samozřejmě ta volba profesora Primuly, kterého také znám, znám ho jako kvalitního manažera, špičkového odborníka, byla dobrou volbou, to jistě.
1: Jestli by podobný e, problém nemohl mít právě i Primula, ten personální problém, že ten nedávno nebo před pár dny navrhl, že by bylo nutné se před restaurace registrovat. A myslím, že několik hodin na to to předseda vlády, pan Babiš, spochybnil. Jestli nedopadne podobně i Primula.
0: Tak já tady nemám kouli. křišťálovou, nevím. Myslím si, že Roman Primula je, je, je osobou, on je starší také a má ten fundament odborný, e, mis, asi si dlouhodobém e, perspektivě se sebou nenechá tak manipulovat tohle možná bude nějaká zkušenost, na kterou jistě nějak zareaguje, ale platí to, co jsem řekl předtím. Nevybíráme si jenom práci, vybíráme si i lidi, se kterými budeme pracovat. V v téhle situaci se domnívám, že jsme někde v takovém tom v té situaci krizového řízení a vlastně víže když Británie byla v bezprostředním ohrožení nacisty tak Winston Churchill do svého kabinetu pozval i zástupce opozice protože cítil potřebu komunikovat co nejkonsenzuálněji Tady to nikdo potom Babišovi nechce, ale, ale měl by vlastně řídit ten stát tak, aby využíval maximálně potenciál svých kolegů, a nesnažil se neustále se prezentovat jako Spasitel. ostatní ti z vás, nebo ti z posluchačů, kteří viděli teď třeba tu super debatu před dvěma dny, tak si mohli sami udělat obrázek o tom, jak se má chovat člověk, který spravuje zemi a má v lidech vzbuzovat sklidnění a důvěru.
1: Téma COVID bych na opustil a jak jsem již říkal, ty jsi pod podvýboru pro mezinárodní standardy. Když si bys mohl jak vysvětlit, co všechno spadá pod ty mezinárodní standardy jsem,
0: já od roku 1998 pracuji s, spolupracuji s organizací, která má sídlo v Americe, v Chicagu, jmenuje se Joint Commission International a provádí hodnocení kvality a bezpečí v nemocnicích mezinárodně mimo území Spojených států. Vlastně ona reaguje na zkušenosti, které vznikaly už od 50. let ve Spojených státech nemocnice, léčebna, ale i třeba zdravotnická záchranná služba, už jsou natolik komplikované, komplikované instituce, poskytující tolik nejrůznějších komplikovaných činností a zaměstnávajících spoustu lidí, že nelze s nimi počítat nadále tak jako s medicínou počátku 20. století, kdy vlastně ten lékař byl schopen pojmout prakticky veškerou znalost ve svém oboru. Těch lékařů bylo málo, takže tam nevznikalo riziko, když si přenášejí mezi sebou informace, že ty informace se ztratí. A ty nemocnice se najednou stály takovými továrnami na zdraví, bez toho ale, že by tam byly zavedeny takové ty běžné principy fungování továrny, tedy standardizace, aby všichni postupovali stejně v podobných případech, podobně ve stejných případech stejně. Ty standardy nastavují e, povinnost jasně popsat jednotlivé procesy, které se týkají práce s pacienty, to znamená, jak probíhá to přijetí, jak probíhá třídění pacientů podle závažnosti, aby čekal dlouho ten, kterého kouslo klíště do lalůčku ucha a přišel s tím ve 3 hodiny ráno, ale nečekal dlouho ten, který se dusí. Um, nastavují požadavky na kompetence, aby tedy o toho pacienta pečovala sestra, lékař nebo terapeut s přiměřeným vzděláním. Uh, nastavují standardy toho, jak má fungovat ten vlastní proces péče, stanovení diagnózy, podávání léků ale i ty měkké věci, jako je respekt právům pacienta, právo na důstojnost, na soukromí, informovanost pacientů, jak jak má být zajištěna bezpečnost toho provozu v rengenu, laboratoře, ale i běžné činnosti s těmi pacienty. A hlavně, jak má být trvale udržována stanovená míra kvality sběrem dat, které ukazují, jak vypadá výkonnost jednotlivých lékařů či oddělení. Od toho roku 1998 tuhle, říkáme tomu akreditaci mezinárodní, získalo víc než tisíc nemocnic po celém světě, což se může zdát hodně, ale je to to malý zlomek celkového počtu těch nemocnic, takže to ukazuje, že to není tak jednoduché se k tomu dopracovat. Jako satelitní k této činnosti vznikají podobné národní systémy, v Česku máme spojenou akreditační komisi, kterou řídím, která dělá to samé, ale na národní úrovni. A cílem je, cílem je úplně takovým tím, aby ti pacienti měli nějaké vodítko při výběru toho, kam půjdou. Velmi velmi vulgárně to můžu přirovnat k hvězdičkám na hotelu, že když jdeš na Booking.com a teď si tam vybíráš hotel, tak můžeš Nebude to absolutně platit, ale hotel, který má teh hvězdiček sedům, bude asi lepší než ten, který má tři. Jo, a dokonce i víš, v jakých parametrech. Tohle je mnohem komplikovanější, protože ta, jako to, co dělá nemocnice, nemocnice vlastně má taky hotel, to je to, 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 to jak se pečuje o ty pacienty a to se také hodnotí. Jo, jak tam funguje ochrana proti infekcím, bezpečnost těch pacientů, aby v případě požáru třeba se dostali, dostali včas ven, aby se jim neubližovalo, aby ti, kterým říkáme křehcí pacienti, což jsou třeba seniori nebo malé děti nebo psychiatričtí pacienti, aby byli chráněni před nějakým, nějakým útokem zvenčí. Takže nemocnice je komplikovanější než hotel, výrazně komplikovanější, takže to není tak úplně jednoduché a nikdy to nebude dokonalé. Je to spíš takový proces, který tlačí tu laťku toho, jaká mají být očekávání od nemocnice stále výšu.
1: A je v rámci toho i nějaká snaha zvýšit ten počet zemí, ve kterých ty nemocnice dosáhly akreditace. Čímž by se mohlo zvýšit i kvalita zdravotnictví ve
0: světě? No, spíš těch jednotlivých institucí. Většina těch akreditovaných nemocnic je v rozvinutých zemích. Takže teď třeba před tím covidem ten největší plán, který jsme měli společně se světovou zdravotnickou organizací, bylo vytvořit Jakousi, jakýsi, jakousi mapu celniční, kterou by se k tomu mohly dopracovat ty zařízení z rozvojových zemí, z těch chudších zemí, když jsme pracovali třeba v Keni jsme pracovali, pracovali jsme v Zimbabve, um, a pracovali jsme v Azerbajdžánu, což tam rozvojová země, ale to je hodně chudá země. A um, vlastně ta výhoda medicíny je v tom, že je globální, že není není nutné dělat jinak, nastavovat ty procesy v Litvě a nebo v jeho Africké republice, jo? Ale současně pochopitelně některé ty aplikace některých těch procesů je dražší. Takže my jsme začali připravovat takovou light verzi těch standardů pro ty chudší země. Ale logicky ten zájem není tak velký, jako z těch bohatších zemí, což není úplně fair. Nicméně je logické, že země jako je třeba Kenya, kde jsou regiony, kde jeden doktor na milion obyvatel nemůže prioritizovat to, aby si vybírala toho nejlepšího doktora, protože ona má toho jednoho nebo nikoho.
1: Může to to vlastně jako dojít k úspěchu, že i když jsou ty nižší nároky na rozvojové země, tak i to může napomoc té úrovni zdravotnictví. Jasně,
0: cokoliv je lepší než nic a i cesta může být cíl.
1: Promítnou se v těch mezinárodních standardech i třeba zkušenosti s covidem?
0: No to se dá určitě promítnou. Teď se ta činnost vlastně od března úplně zastavila, protože se necestuje, že děláme některé ty inspekce, děláme distančně, ale to pochopitelně tak úplně nefunguje. A je pravda, že tam, kde ta akryta, že ty akreditační standardy byly už zavedeny, tak transformace těch nemocnic do toho covidového režimu proběhla s nás, protože oni vyžadují, aby byl připraven plán reakce na pandemii, Takže asi ne tak, že by přesně všichni věděli, co mají dělat, protože tohle bylo hodně specifické, ale měli strýčka. Tohle všechno, co, co tady děláme, si, si zapisujeme a sledujeme, a třeba ty kompetence těch studentů, jo, přechod těch nemocnic do jakéhosi emergentního režimu, protože je pravda, že ty nemocnice celosvětově s tím počítali, jo, že třeba se stane, že dojde k hromadnému neštěstí, že se srazí dva vlaky a pak se musí uvolňovat prostory a řešit náhradně ta péče. Ale to je za tři dny hotové. Takže tohle je věc, která trvá dlouhodobě, odvádí ty lidi z práce, protože jsou také infikovaní. Takže všechna tahle zjištění se určitě do těch standardů promítnou a zejména budeme bohatší o zkušenosti, až budeme moci zase začít pracovat s těmi klienty přímo na místě.
1: Tak když už jsme se ke covidu vrátili, tak jaká je podle tebe země, která se s tou epidemí vypořádala nejlépe? jak tím, že třeba protrpila minimální ekonomickou imu, ale zároveň, že jako dostatečně ochránila své obyvatele.
0: No tak, ještě nikdo nevyrovnal, protože to trvá, ta pandemie neskončila. Velmi dobré výsledky má Tajván, velmi dobré výsledky má jižní Korea. Je pak ale třeba říci, že to jsou země, které jsou úzkostné z hlediska šíření infekce obecně. Třeba kdy, když člověk cestuje do Tchajvanu, do, do Jižní Koreje a chodí tam po letišti běžném, běžném režimu, nějakém nekovidovém, tak polovina těch lidí ty roušky nosí i, i tak jako, jako preventivní opatření. Ehm, možná je to také dané tím, že um, Asiaté jsou disciplinovanější, a když se podíváme na Evropu, tak Švédsko určitě šlo, On si z něj dělali lidi legraci, že to chce promořit. To úplně nebylo. Jo. Tam, jistě byli, byla, tam byla docela racionálně nastavená ta omezení, ale byla tam nějaká, nebylo, nebyl to úplný lockdown. A tam se zdá, že to fungovalo, protože ten nárůst není nějak, nějak velký, dokonce zpomalený. A opakuju, nejde o nárůst. Já kdybych plošně otestoval celé vaše gymnázium, nebo všechna gymnázia v Praze, tak se mi výrazně zvýší, jo, všechny ty studenty bych otestoval, anebo naše studenty bych všechny otestoval, tak se mi výrazně zvýší počet pozitivních, ale nestoupne počet nemocných, těch, řada těch lidí asymptomatických. Ale tohle jsou dobré příklady těch zemí, jak to Švédsko. To Švédsko třeba v tom, jak dobře komunikovalo s těmi lidmi ta opatření, ale i třeba po té stránce komunikační Německo, jo, nebo Rakousko. Když si podívá člověk na způsob, jak komunikovala kancléřka, ta komunikovala velmi málo. Ty komu, tu komunikaci prezentoval minister zdravotnictví a ještě víc šéf Kochova institutu, což je institut, který se zabývá epidemií infekčních nemocí. A... A jde to z jedněch úst, jde to konzistentně a ty lidi nejsou zmatení. Takhle v téhle, na, v téhle naší částečně kocourkovské zemi ti lidé pak se stanou unavenými, dělají si legraci z těch opatření, ne protože by je pokládali za iracionální, ale protože tam dochází k tak častým změnám, nestíhá se to dělat. Já sám, když jsem na jaře, odpovídal za to, že budeme implementovat ta celostátní opatření do každodenního života na fakultě. Já jsem musel během týdne třikrát měnit a úplně legračně, jako jest místo 8 lidí šest nebo místo šesti lidí 12. No a to, to ty lidi otráví, Takže m- t- asi bych neřekl, že někdo je šampionem. E, navíc, <laughs> kdyby se ptal, kdo je šampionem z hlediska publikovaných parametrů, tak je Severní Kore a ústy. E, Kim Jong-una pravila, že nemá ani jeden, nebo má jeden případ. Jo, takže některé ty země skrývají ta data. Některý nemají infrastrukturu. My jsme byli zvyklí jezdit s našimi studenty do Afriky, do Keni, dobrovolnicky pomáhat do nemocnice. Kenia má málo hlášených případů, ale sama oznamuje, že vůbec nemá přehled o tom, jak to vypadá v tom teritoriu. Takže těžko říkat, ale můžu, pokud z někoho si brát příklad, tak jsou to tyhle tři, čtyři země. A pokud si brát příklad z managementu toho systému, z komunikace, tak těch je mnohem víc. Tam si myslím, že jsme opravdu na tom hodně špatně.
1: Takže k tomu, aby tím stát úspěšně prošel, je potřeba i něco, co se může zdát Banální, něco právě jako komunikace.
0: No, tak to komunikace není úplně banální. My my se tady topíme v komunikačním moři. Kdyby totiž koronavirus zasáhl tuto zemi v roce 1990, tak nedochází zdaleka k tolika inkonzistencím a zmatkům, protože nebyly žádné sociální sítě a člověk si ráno koupil noviny, tam si něco přečet, pak něco slyšel v rádio a něco v televizi. A nebyl zmatený těmi, vlastně v online sledování těch výroků. Jo? Oni, Když dneska říká Babiš Oprimulovi, že je to mediálně zkreslené, já si myslím, že to nebylo mediálně zkreslené, že to bylo přesně, jak to bylo. Ale může se stát, že prostě člověk se někde uřekne a tím, že Automaticky už je to za dvě minuty online a někdo to bere vážně, tak tam dochází ke zmatkům. Chraň pán Bůh, abych si myslel, že třeba cenzurovat, ale takhle to teď funguje a o to víc je nutné nastavit si konzistentní a profesionální a srozumitelnou komunikaci. Protože to, co se nám, zdravotníkům, může zdát jako naprosto normální, že používáme termíny jako promořenost, komorby ta Index promořenosti a podobně, to ta laická vařejnost znova a znova musí slyšet vysvětleno celkem, celkem jednoznačně. Takže to je strašně, to je strašně důležité a, a nemůžeme si stýskat, jo, to tě, někteří ti politici si stýskají, že za to můžou média. Media dělají jenom svoji práci. Když si čteš Noviny z doby španělské chřipky, tak ty taky byly vyvalené, vyděšené a strašily lidi. No ale tím, že je strašily jenom jednou denně, tak tam bylo zase 24 hodin na to, aby se to dalo pořádku. My se musíme přizpůsobit tomu okolnímu světu.
1: A tak možná, kdyby to ta pověřená osoba oznamovala konzistentně, tak potom nebude
0: docházet k tomu, že se ty informace zkreslují. No tak je to možné, pochopitelně nikdo nebrání komukoli, aby prezentoval... Svoje hypotézy, odpovědnost toho státu třeba by byla. Já jsem byl překvapen, oni dělali v tom dubnu, nebo kdy to bylo, byly takové celkem, celkem naivní a nemoc profesionální, ale přece výstupy každý den na české televizi před hlavním zpravodajskou relací. Tak kdyby každý den, prostě v každých, i v těch komerčních televizích, byla vsuvka, co minister zdravotnictví vám říká, nebo i Heitman vám říká, protože můžou být i regionální odlišnosti když si vzpomeneš, jako jak, jak, jak nudně, unavně a, a až na úrovni opruzu se informoval o tom přepojení na ten jiný systém vysílání, ale přesto si to ty lidi, jak to pořád viděli, tak si to zapamatovali, tak něco podobného, ale to už bych, se, to už bych byl jako, ten, jako někteří moji kolegové a stavil bych se do odborníka v oboru, kde jím nejsem.
1: Už se pomalu chýlme k závěru tak když už zmiňoval, že třeba i vaši studenti často trpí nějakými psychickými problémy, právě, které jsou právě vyvolané tou pandemí nebo tím, co to přináší, tak jak bys doporučil lidem se jako zachovat, jako zůstat nějak rozumní, ale co bys jim doporučil, jak se tak držovat?
0: Zase to je další profese, do, do které bych se vlamoval. Jednak je dobré si uvědomit, že Drtivá většina naší populace není tou infekcí osobně ohrožena. Ale stojí nám určitě za to chovat se odpovědně za cenu, že nebudeme ohrožovat ty, kteří ohroženi jsou pro pro svůj věk, pro svůj zdravotní stav a podobně. Ta opatření, která fungují, jsou opatření relativně laciná, nějak náročná a nejsou dehonestující. To, co asi ty lidi trápí, je ten neustálý tok těch informací o tom, kolik z nových případů a je to dvakrát víc než minulé a čtyřikrát víc než minule, A oni začnou si to projikovat, do svého života, i když oni žádné příznaky nemají a mohou žít normálně. Těžko jim zakázat, aby sledovali média, ale je dobré jednak se soustředit na to, co dělám. Pokud mám ještě nějaké rezervy, tak třeba přispívat k nějaké dobrovolnické činnosti, ať už pekuniárně, nebo vlastní vlastní aktivitou. O, o, o takovéto kliše žít zdravým životním stylem a hlavně si uvědomit, že prostě problémy jsou součástí života. V minulosti byla řada tvrdých ran, které na lidi dopadaly, Tohle je další rána, není až tak tvrdá, protože máme rozvinutou zdravotní péči, máme hodně lůžek v nemocnicích, jo, máme dost velké rezervy, máme lidi, kteří třeba na úrovni těch jednotlivých krajů nebo zařízení to plánují mnohdy lépe, než nežli ta centrální vláda. Takže být je takovým opatrným, opatrným optimistou, ale současně nestráce tu jiskřičku pesimismu v tom, že to nezmizí ze dne na den. A k tomu, aby to zmizelo jednou, nebo aby se to stalo infekcí pod kontrolou, podobně jako je třeba chřipka, která zabíjí taky a nebereme ji tak, tak vyděšeně, můžu přispět já tím, že budu dodržovat ty základní preventivní pravidla, že nebudu, nebudu strkat si roušku pod nos a budu ji nosit tam, kde mám, ale současně bych neměl přestat žít, to znamená společensky, rodině a jinak.
1: Tak já tě děkuji za návštěvu.
0: Díky.